0: t b s 오디오북 최경 k o u 에서 최다연보다 훨씬 우위있 있는 사람일 수 있겠네요. 생각을 가르고 들려온 목소리에 강치수는 고개를 들었다. 회의실 맞은편에 앉아 1차 부검 결과를 전해들은 박인재의 말이었다. 강치수는 고개를 끄덕였다. 사체에서는 늑골골절이 발견되었다. 손바닥에서는 열상이 목에서 여덟 개의 자상이 발견되었다. 이열점을 제외하고는 멍은 없었다. 만약 몸싸움이나 폭행이 있었다면 타박상의 흔적이 있어야 했다. 그런 것이 없다는 것은 단숨에 제압당했을 가능성을 말한다. 벗어나기 위해 끈을 잡아 힘겨루기를 하긴 했지만, 몸싸움을 해보기도 전에 목이 졸렸을지도 모른다. 강치수는 분명 최다현과 안면이 있는 자의 소행이라고 판단했다. 그것은 객관적인 사실에 기반한 것이다. 휴대폰 조사 결과, 약속을 잡기 위한 연락이 없었다는 것이 첫 번째 증거였다. 휴대폰에 흔적이 없다면 요즘 10대 청소년이 흔히 쓰는 채팅 앱이나 게임 등을 통한 즉흥적 만남은 아니다. 최다현은 그날 혼자 택시에 올라타 학교로 향했다. 대면 상태에서 미리 약속된 만남일 수밖에 없었다. 범인이 최다현과 알고 지냈던 사람이 아니라 다른 사람을 만나러 온 최다연을 우연히 발견하고 범행을 저질렀을 수도 있다는 의견이 형사팀 내부에서 잠깐 언급되기는 했다. 그러나 그 의견은 곧장 부정되었다. 만약 약속을 한뒤 최다연이 나오지 않았다면 약속 상대가 최다연에게 연락을 했어야 자연스럽다. 또한 제다현이 사체로 발견된 이후라도 경찰에게 그날의 행적을 제보했어야 했다. 그런 사실이 없다는 것은 제다현이 그날 안면이 있는 사람과 약속을 했다는 상황이라는 판단으로 이어졌다. 그런 정황들로 인해 그들이 첫 번째 조사해야 할 것은 제다현의 주변 인물이어야 했다. 오늘 회의에서 강치수는 그 점을 명확히 할 생각이었다. 최다연이 학생이었던 만큼 조사 대상의 상당수가 청소년이어서 우려되는 바는 많았지만 그것은 필수 불가결한 일이었다. 최다연에게 친구가 없었다고 했지만 아이들의 세상을 담임교사가 모두 알 수는 없는 노릇이다. 학부모들의 항의를 무릅쓰고라도 아이들의 말을 들어봐야 한다. 그런 생각을 하고 있을 때 회의실 문이 열렸다. 굳은 표정을 한 수사팀장을 위시해 팀원들이 들어왔다. 강치수와 박인재는 자리에서 일어나 형사팀장이 상석에 앉을 때까지 기다렸다. 학교장과의 협의 끝에 정해진 시간은 저녁 8시였다. 전체 동아리 행사와 체육특기생들의 훈련을 전면 취소하고 모든 학생을 그 전까지 하교시키기로 했다. 7시쯤 강치수는 박인재 형사와 함께 국과수 대원들보다 먼저 학교에 도착했다. 몇 가지를 확인하고 싶다는 강치수의 제안 때문이었다. 확인하고 싶은 게 무엇인지 그는 박인재에게 말하지 않았다. 강치수 역시 모든 확실해지기 전에는 말하려 하지 않는 습성이 있었다. 팀인데도 생각을 공유해주지 않아 서운해할 수도 있지만 선입견이 생기는 것을 경계해야 한다. 박인재는 그 뜻을 이해하는 것 같았다. 박인재가 차를 학교 본관 건물 뒤에 주차장에 세우는 동안 강치수는 조수석에 앉아 핸드폰을 조작하고 있었다. 박인재가 슬쩍 보니 학교에서 제출받은 CCTV 영상이었다. 제다현의 행적이 끊긴 7월 25일 밤의 교내 CCTV 영상이었다. 그가 보고 있는 것은 어두운 주차장이었다. 내리시죠. 박인재의 말에 강치수가 대답 없이 조수석에서 내렸다. 여전히 영상을 재생 중인 상태였다. 그는 눈을 핸드폰 화면에 고정한 채로 걸어 본관 건물을 끼고 돌아 운동장 쪽으로 향했다. 그의 생각을 방해하지 않기 위해 박인재는 조용히 그 뒤를 따랐다. 강치수가 돌연 걸음을 멈춘 채 가만히 생각에 잠겼다. 그리고 다른 영상을 불러냈다. 영상은 같은 날짜에 찍힌 정문 쪽 CCTV였다. 승용차 한 대가 막 정문 쪽을 지나고 있었다. 차량을 향해 손을 흔들어 인사하는 경비원 황건중의 모습이 보였다. 강치수는 그 장면에서 재생을 멈추었다. 검지로 턱을 슬슬 긁으며 음 하는 소리를 냈다. 고민할 때의 습관이었다. 왜요?